0: Es que quiero que te nazca. Quiero que te nazca ser más cariñosa o más romántico o más esto o más lo otro. Quiero que no tengas ganas de salir de fiesta. Quiero que te que, o sea, Estoy esperando cosas que tú me des cuando tú ni siquiera has decidido que lo que me lo quieres dar. O tardes, dependiendo de qué parte del mundo me estén escuchando. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a reparar nuestras relaciones cuando están en crisis. Um, cinco preguntas importantes que yo me hago todo el tiempo. Ustedes, eh, los que me conocen, llevan un rato siguiéndome. Yo, yo tengo una relación fantástica, increíble con una mujer excepcional, pero eso no la hace perfecta verdad no hace la, ninguna relación es perfecta y todos pasamos por momentos de crisis y conflicto y justamente hoy les voy a hacer cinco preguntas que yo mismo me hago constantemente cuando hay un conflicto o una crisis o lo que sea que nos ayuda muchísimo a empezar a Recuperar el amor, les prometo, que cuando empezamos a integrar estas lecciones en nuestras vidas, um, después de los conflictos, hay incluso hasta más amor que antes. Pero tenemos que aprender a hacer estas cosas. Lo más importante es que si queremos empezar a resolver conflictos con una persona, con una pareja, con quien sea, eh, requiere de empezar a ver hacia adentro y no hacia afuera. Ah, porque típicamente cuando experimentamos conflicto, incluso las personas que tratan con muy buena intención de aconsejarnos, ¿qué nos dicen? Es que hay que tener buena comunicación. ¿No? Pero cuando lo intentamos a veces sale peor. O nos dicen que hay que, eso es clásico, hay que luchar por las relaciones, porque hoy en día la gente ya no lucha. Nos no dicen que hay que luchar por una relación o por una persona. Ajá. Y a veces lo hacemos como si nuestra propia supervivencia dependiera de ello. Cuando la palabra lucha implica que hay un, un adversario, un contrincante. Y ni tu pareja, ni tu mamá, ni el compañero del trabajo, ni tu amigo, ni nadie de esas personas son tu contrincante, no son tus enemigos, ¿verdad? Son personas que están pasando por sus propios procesos, buscando sobrevivir a su mejor manera como ellos creen, no están aquí para hacernos felices. Y es lo más importante que cuando empezamos a enfocarnos en nosotros, cuando nuestra energía cambia, cuando nuestras actitudes cambian, cuando nuestra, nuestro amor propio, y autorrespeto cambia, las personas cambian con nosotros, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Ajá. Entonces solemos ver hacia afuera, nos enfocamos en el otro ¿ajá? y qué hace o qué no hace o si nos ama o si no nos ama o si nos procura o si no nos procura o si nos respeta o si no nos respeta. Casi como si estuviéramos esperando que ellos nos hagan felices. Cuántos de ustedes han pasado por ahí? Yo sí, yo sí. Ajá, ustedes díganme, yo sí, si sí, ustedes están pasando por ahí, estamos, estamos viendo hacia afuera, mucha gente me pregunta, Enrique, si la pareja hace eso, ¿es porque no te ama? Y, y todo gira en torno a la otra persona, si me ama, si no me ama, si hace, si no hace, y estamos esperando literalmente que la otra persona con sus acciones me haga feliz, y eso jamás va a suceder, porque es, es imposible que alguien más te haga feliz, solo nosotros podemos hacernos felices a nosotros mismos, ¿verdad?, entonces, por eso tanto se nos complica resolver conflictos, o sea, recuperar ese amor y amar desde de la abundancia y no desde los vacíos y la carencia. Muchas personas confunden eso con amor. Eh, la necesidad y la dependencia lo confunden con amor. Es que, eh, es que no quiero perderlo porque lo amo tanto, ¿no? Eso es dependencia, eso no es amor, ¿verdad? Um, es que me, me, me conflictó a que no me dé mi lugar porque lo amo y de parte eso no es amor, estás necesitando algo, eso es dependencia, ¿va? Entonces esto aplica para todas nuestras relaciones y ahí te van esas cinco preguntas que ponen a prueba nuestra inteligencia emocional en relaciones ¿va? y nos ayudan a descubrir dónde está la llave del amor, de la sanación con esa persona. Entonces ahí te va la primera pregunta, que okay, primera pregunta, ¿qué estoy esperando de la otra persona que no ha decidido darme? De verdad, haríamos muy bien en escribir estas cosas. ¿Qué estoy esperando de la otra persona que no ha decidido darme? ¿Te das cuenta cómo nuestro ego hace esto? Y es una de las armas del ego para sentirse víctima, vulnerable, no me están dando lo que yo necesito. ¿Ah? Es una de las muchas maneras en que nuestro ego se protege de ser lastimado, tra tratando de controlar los resultados externos, decidiendo cómo deberían de ser las cosas y, así, y tratando de hacer que las personas cumplan esas expectativas para que las cosas salgan como yo espero. ¿Te fijas cómo hacemos eso? Empezamos a esperar cosas de los demás que ellos mismos no han decidido darnos. Constantemente en mis relaciones estoy esperando cosas de las personas que ellos mismos no han decidido que quieren darme. Y lo espero porque yo creo que eso es lo correcto y es lo que deberían de darme. Y aquí entiendo que muchas personas van a estar pensando cosas como, pero Enrique, es que, la reciprocidad uh, es, eh, eh, debe de suceder en una relación. Eh, el amor mutuo y el respeto y bla, bla, bla. Y sí, para que funcione una relación, pues eso tiene que suceder. Pero de eso a que alguien esté obligado a dártelo es muy distinto. Y sin embargo, ¿cuántos... ¿Cuántos de ustedes, porque a mí me ha pasado, ¿cuántos, cuántas veces nos encontramos en una situación donde queremos casi, casi obligar o exigir a la otra persona que nos dé nuestro lugar, que nos dé esto, que nos dé lo otro, que sea cariñoso, que sea eh, romántico? Quiero que te nazca. ¿Cuántos de ustedes, han, de ustedes han escuchado esta frase o la han dicho? Es que quiero que te nazca. Quiero que te nazca ser más cariñosa o más romántico o más esto o más lo otro. Quiero que no tengas ganas de salir de fiesta. Quiero que te que, o sea, Estoy esperando cosas que tú me des cuando tú ni siquiera has decidido que lo que me lo quieres dar. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo correcto y es lo que se debe de hacer. Y entonces nos damos cuenta de cómo eso solo genera más resistencia y destruye las relaciones. Es como si yo quiero que a ti te guste el hockey sobre hielo porque a mí me gusta. Entonces yo digo te tiene que importar el hockey sobre hielo. Quiero que te importe. Carajo, que te guste el hockey sobre hielo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a desarrollarle una resistencia terrible a hockey sobre hielo, ¿Vas a, vale, vas a pensar en el hockey sobre hielo, vas a querer vomitar. ¿Verdad? Y eso es lo que no nos damos cuenta que hacemos muchas veces, al estar esperando de la gente cosas que ellos mismos no han decidido darnos. Y aquí te juro que hay alguien pensando, pero es que a todo mundo debería darte respeto. Ah, sí, sal al mundo con esa actitud, diciéndole, mundo, respétenme, a ver quién lo hace. Una cosa es que en tu utopía mundo interior todo debería de ser de cierta forma y otra cosa es encontrar un mundo que realmente te lo deba o, que, o lo haga, ¿verdad? Y es una cosas que no entendemos en relaciones. Dejar de esperar cosas de la otra persona que no han decidido darnos. Y entonces alguien aquí está pensando, pero entonces qué, Enrique, si hay abuso o si alguien no me da lo que yo quiero o lo que yo creo merecer, ¿no? no me trata bien o lo que sea, entonces ¿qué hago? Pues puedes removerte de la ecuación, puedes no estar ahí. Puedes irte, tú tienes ese libre albedrío para irte, no eres un árbol, pues si no te gusta dónde estás, muévete, ¿verdad? Pero esperar que alguien más me dé algo que ellos mismos no han decidido que quieren darme es inútil y sin embargo lo hacemos todo el tiempo. Así que esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuántos se identificaron con eso? Pónganme uno ahí en el chat. Segunda pregunta, ¿y cuántos se identifican con esta? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a ese conflicto en mi experiencia? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo estoy contribuyendo yo a ese conflicto? Ah, empezando, por, y yo sé que lo hemos dicho miles de veces, ¿ajá? pero hay que recordar esa parte de nosotros que suele victimizarse. Todos somos responsables de nuestras experiencias de vida, empezando por el hecho de que cada quien está decidiendo cuánto tiempo pasar y con qué personas. O sea, yo quiero suponer que tú elegiste a tu pareja o a tus parejas, las eliges tú. Nadie te las pone así como que de ahora te toca a este. A veces nos gusta victimizarnos así como diciendo, Dios, me traes a las parejas equivocadas. No, espérate, tú estás eligiendo, tú estás atrayendo y eligiendo, no es culpa de nadie más, ¿verdad? Yo sé que es bastante lógico, pero es que a veces el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿verdad? Y nos pasa a todos. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de, que cuando, de cómo estoy contribuyendo ya mi experiencia?, Empezando porque yo elegí a la persona, empezando porque yo estoy eligiendo cómo, eh, cómo, cómo reacciono, cómo respondo al conflicto. Estoy respondiendo de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Yo elijo esas cosas. Yo estoy contribuyendo a esto. No puedo hacerme la víctima de la otra persona. Entonces, cu en cualquier situación de crisis o conflicto, pregúntate esto. ¿Okay? Pregúntate cómo estoy contribuyendo yo a que esto sea posible. Empezando por el hecho de que yo estoy eligiendo estar aquí. No, Enrique, es que tú no sabes, es que esa, esa persona es tóxica, es que me golpea, es que me hace, ay, ay, espérate. Y tú, ¿cómo estás contribuyendo a esa experiencia en tu vida? Porque te voy a decir algo. Los únicos eh, responsables de, de nuestra experiencia de vida somos nosotros. Ya lo dijimos, si no te gusta dónde estás, pues te mueves, ¿verdad? Y a veces responsabilizamos a los demás. Entonces, esta pregunta es súper, súper buena. ¿En qué situaciones...? ¿Tengo que aprender o en qué situaciones tengo que aprender a ver mi propia responsabilidad? Eso yo sé que es lógico, pero es que no lo hacemos. Es una de las mejores preguntas que podemos hacernos, ¿ok? ¿Cómo yo estoy haciendo que esto sea posible también? ¿Cómo yo también estoy permitiendo esto? ¿Cómo yo también estoy contribuyendo a la toxicidad? Y eso nos trae a nuestra tercera pregunta. Esta es una pregunta que casi nadie se hace. ¿En qué situaciones tengo que aprender a levantar una barrera? Y, ojo, aquí no estoy hablando de levantar barreras contra el mundo para protegerme porque sabemos que el ego es experto en eso y todos lo sabemos hacer muy bien. Levantamos barreras para que no nos lastimen, para que no nos hagan, para que nos firmen garantías, para que nos hagan mil cosas porque nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Entonces, no, yo no me estoy refiriendo a una barrera para no dejar entrar a los malos, a la gente que hace daño, ¿verdad?, Estoy hablando de en qué situaciones tienes que aprender a levantar una barrera para proteger a las personas de nuestras propias reacciones. O sea, cuando entramos en conflicto, hay que entender que estamos en conflicto o en crisis, simplemente no somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? Y por favor, si se si identifican con esta, pongan número 3 ahí en el chat. Ah, sí, no, la verdad es que no sé levantar barreras para proteger a los demás de mí cuando no soy yo. ¿Tendrías el poder de eso? Es más, ¿cuántos de ustedes han contribuido, como decíamos en la pregunta pasada, han contribuido al deterioro de una relación por no saber levantar barreras que protejan a los demás de mis reacciones y de mis berrinches y de mis uh, cosas y mis caprichos? ¿Verdad? Y aquí el ego, te vas a escuchar personas que digan, ay, pero es que la otra persona tampoco lo supo ser. No nos importa la otra persona, estamos hablando de ti, porque cuando tú cambias, tu mundo exterior cambia, ¿Verdad? Entonces, cuando estamos en conflicto, simplemente no somos nosotros ¿Ah? y dejar que esa versión de nosotros alterada hable y diga cosas que solo destruyen en lugar de construir a dónde nos lleva. Es más, de, de cada 10 veces que hablas enojada o enojado con alguien, ¿cuántas de esas salen bien? De cada 10, ¿cuántas salen bien? Yo te puedo asegurar que ninguna, ninguna sale bien. Ah, entonces, ¿en qué? O mejor dicho, ¿cómo puedo yo aprender a levantar una barrera protectora que proteja a los demás de mis reacciones emocionales? Porque todas las tenemos, yo las tengo. Sabes algo que Naci y yo hemos tenido que aprender a hacer es no hablar enojados en la noche, porque en la noche tu bioquímica es diferente, estás cansado, estás estresado, estás pensando en lo que pasó en el día, en el trabajo, y encima de eso tienes una, un problema con tu pareja, una discusión, un algo que probablemente sea resuelto fácilmente si te esperas un momento a devolverte tu tu yo de siempre. Pero qué hacemos? Insistimos porque la emoción dice no, es ahorita. Porque a mí me dijeron que no debo irme a la cama enojado o lo que sea. Y lo que hemos aprendido que aprender nosotros a hacer es que sí, a ver, ok, no tiene nada de malo irme a dormir enojado, ¿sabes? Porque al día siguiente voy a despertarme, voy a tener otra perspectiva y otra bioquímica y probablemente tenga ganas de resolverlo desde un lugar de más amor. Porque ya pensé en las posibles consecuencias de decir cosas que no quiero decir, ¿verdad? En qué situaciones tengo que aprender a levantar una barrera que no para protegerme a mí, que proteja a los demás de mis propias reacciones, a veces nos cuesta trabajo entender eso porque creemos que, creemos que el mundo es el malo, la gente son los malos. No nos damos cuenta cómo a veces nosotros somos los villanos en el cuento de alguien más. Porque siempre lo eres, ¿eh? Aquí no importa cuántas cuántos, cuántos de ustedes digan, no, es que yo soy súper buena persona, te prometo que tú eres el villano en el cuento de otra persona. Siempre. Alguien, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu ex amigo de hace 20 años, la novia que... Eh, o el novio que tuviste hace 10, o lo que sea, te prometo que tú eres el villano en el cuento de alguien. Y está bien, ¿sabes? Esa es la percepción de ellos. ¿En qué momento... Eh, ¿O cómo puedo yo, en mi relación, las que me importan, aprender a levantar una barrera que los proteja de mis reacciones? ¿va? Ya no hablemos de los demás, de nosotros mismos. Siguiente pregunta. ¿Estoy comunicando mis sentimientos o lo mucho que resiento las cosas que hace? ¿Ah? O sea, ¿estoy comunicando mis sentimientos o... Estoy comunicando lo mucho que resiento de las cosas que hace, porque son dos cosas totalmente distintas. Cuando la gente nos dice, hay que aprender a comunicarnos. Es que la comunicación, y le decimos, claro, entonces voy a comunicarme. Voy a decirle cuánto me dolió lo que me hizo. <risa> voy a decirle cuánto soy su víctima. Y, y, y eso no sirve. Y hay mil diferentes variantes de esto, pero así lo hacemos, ¿verdad? Y no, son muy diferentes uno del otro. Son dos cosas súper, súper diferentes. Pero a veces creemos que van ligados, ¿Verdad? Mira, lo que una persona hace realmente no tiene que ver con cómo nos sentimos, que nos encanta, nos encanta ligar, es que tú hiciste y por eso yo me sentí así, ¿no? Ese como tú hiciste, entonces yo me siento y así nunca es, más bien lo que sentimos es el resultado de nuestra propia interpretación de lo que hacen las personas, porque como dice esta famosa frase que es, es importantísima en el desarrollo personal, es que nadie te hace nada, la gente solo hace cosas y tú decides qué significado quieres darle y cómo quieres interpretarlo, porque las cosas no lo hacen por ti, lo hacen por ellos, siempre. Lo que pasa es que no nos encanta que no somos el protagonista de la película de los demás, no nos gusta el hecho de que no soy, no soy céntrico en la película del otro, la verdad es que nunca lo eres. Nunca lo eres, nunca lo somos, ¿verdad? No importa qué tan importante, diga, diga nuestra pareja que somos para ellos. La realidad es que ellos son el protagonista de su cuento, no nosotros. No importa cuántas vueltas le des a esto. Un ejemplo de esto es como, es, es, si yo creo que yo no soy importante para la otra persona, todo lo que diga o haga lo voy a interpretar en ese contexto. Así la persona me, me, esté, me, me traiga flores, yo voy a decir, ay, claro, está compensando el hecho de que no le importo. Seguramente lo está haciendo porque tiene a otra o a otro, o lo que sea. Todo lo que sentimos es resultado de nuestra perspectiva, no de lo que la gente hace o no hace. ¿Sí? Entonces, cuando estamos comunicándonos con alguien, ¿le estamos comunicando lo mucho que nos hace sentir mal o le estamos comunicando nuestro mundo interior? Hay que entender esto. La comunicación entre dos personas, ya me siento, sea quien sea, realmente está basada en la idea de transmitir a la otra persona lo que pasa en mi mundo interior. ¿Cómo son mis pensamientos y sentimientos? No tu responsabilidad en ellos, no como tú los afectas, no como a veces nuestro ego quiere hacer eso, quiere responsabilizar al otro de cómo me siento, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es, y es para que te la hagas siempre que estés en conflicto, peleando, lo que sea, ¿estoy comunicando cómo me siento o lo mucho que resiento lo que me está haciendo? Y, ojo, aquí hay, un, aquí hay una trampita que luego nos hacemos. Esa trampita es que decimos cosas como, ah, le voy a compartir cómo me siento. Siento que eres un idiota. ¿no? O siento que tú estás mal. Siento que tú me lastimas. Siento que eso, estamos cayendo en lo mismo, disfrazándolo de sentimientos. No, sentimiento es me siento ignorado. No tú me estás ignorando, me siento ignorado. No es que sea tu culpa. No es que sea tu culpa que me siento ignorado. Te estoy platicando cómo me, lo que pasa en mi cabeza a ver si podemos ayudarme a resolverlo. No porque tú tengas que resolverlo, no porque sea tu culpa que yo me siento ignorado. El problema es que yo me siento ignorado y entonces cuando tú haces X o Y cosa, brotan esos sentimientos, no porque sea tu culpa, sino porque es mi mundo interior que tengo que aprender a resolver, ¿verdad? Siguiente, número 5. Y esta es la, yo creo que la más profunda de todas y que casi nadie se hace. ¿Conozco el propósito de esta relación en mi vida? Porque siempre me preguntan esto. Enrique, ¿cómo saber si estoy con la persona indicada? Y yo les digo, estás con la persona indicada. ¿Pero cómo sabes? Porque siempre lo estás. Porque sea quien en, en el universo no hay accidentes, no hay casualidades. Y toda persona que llega te vas a dar cuenta de esto, toda persona que llega a tu vida te va a mostrar cosas de ti que tú no sabías que habían ahí. Porque si no, esa persona ni siquiera tendría razón de estar en tu vida. Por eso los conflictos, por eso cada razón, por, por eso los patrones repetitivos de lecciones que no hemos aprendido. ¿verdad? Cada persona que llega a tu vida te está tratando, es Inconscientemente no lo sabe, pero la vida está tratando de enseñarte una lección acerca de ti mismo. Y muchas personas cuando pensamos que qué aprendí de esto, que estoy aprendiendo de esta relación, el aprendiz muchas veces el ego dice, ah, estoy aprendiendo que los hombres son una mierda. O, estoy aprendiendo que las mujeres todas son malditas y te arrancan el corazón. Um, no, la pregunta es, ¿qué aprendizaje trae esta relación para ti? Acerca de ti. ¿Qué estoy aprendiendo acerca de mí a través de esta persona, a través de mi experiencia con esta persona? Cuando podemos cambiar el, el, el foco, el lente hacia adentro, en lugar de es lo que me hace el mundo, es decir, ¿qué estoy aprendiendo yo al experimentar esto con esta persona? De pronto entendemos que las personas no vienen a ser nuestros victimarios, vienen a ser nuestros maestros, maestras. Y entonces empezamos a entender algo, algo que yo llamo interpretación 5D, que es interpretar el juego de la vida, lo que pasa, las relaciones y demás desde una perspectiva elevada de aprendizaje y crecimiento espiritual y energético, no desde un lugar de, ay, Dios mío, ¿por qué me odias? ¿Por qué me? Ah, hemos hablado de eso muchas veces. En fin, gracias por estar aquí. Usted le dan propósito a todo lo que mi trabajo, mi equipo de trabajo y yo hacemos. Gracias por darle sentido a todo esto. Gracias por ser parte y nos vemos en la próxima. Que todos tengan un increíble día lleno de mucho, mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye. bye.